0: 第五日，寻找突破，动心忍性。技术流派看上去是如此吸引人，高手就像侠客一般，来去如风，潇洒自如。但反观自己，怎么看怎么没有侠客那股范儿。尽管上文提到了一些道理，了解这些尽管不是坏事，但缺少实践，总感觉是纸上谈兵。更何况。日常的工作又是枯燥无味、繁杂单调。每个人都盼望更高的目标，接触新鲜技术，将新技术运用到日常，在探索尝试之中寻找成就感。这种感觉可以理解，但却缺少更深、更深层次的思考。因为越到最后，越会发现一线的工作才是最有挑战的。当然，我说这话的前提是你能如前文所说，具备合格的软技能，需要一些技巧让工作变得工整有序、节奏健康，这样你才能将注意力放在纯粹的代码中，摆脱了外界的烦扰，方能从技术的角度思考突破。这也是从初级到高级的进化过程需要大量的力量的原因。正如玉博所说，枯燥是创新的源泉。如果你发现自己没什么新想法，做事缺少激情，很可能是因为你还未曾体验过真正的枯燥的工作。关于如何寻找突破，我的建议是：马上动手做，不要等，相信自己的直觉。比如 ，slide。幻灯控件理应支持触屏事件，以更好的适应移动终端。或许你在用的 Slide 幻灯版本很旧，或者时间不允许，再或者你害怕对 Slide 改造而引入 bug， 不要担心，大不了多花业余时间。只要想，只要感觉合理和必要，就去做，因为这个过程带来的编程体验，才是工程师们独有的美妙体验。我现在还时常深夜写代码，没有打扰，思如泉涌，代码也更加工整严谨，不失为一种享受。因此，用眼睛去观察，用心去感触，所以动心忍性，才能增益其所不能啊。得与失，互联网的发展的确太快，外部前端技术也在花样翻新，有人经不起诱惑，开始做新的尝试。前端技术虽然范围广，但各个分支都还比较容易入门。比如服务器端脚本编程，再比如纯粹的 Web A P P。我认为这两者都是前端技术的范畴，毕竟他们都没有脱离浏览器，或者说类似浏览器的环境。Node J S 依赖于 V 八 ，Web A P P 更是软件化的 Web Page。只要打好基础，这些方向都是值得深入研究的。因为互联网的形态越发多元，新的技术总能找到用武之地。这就要凭借自己的技术嗅觉和产品直觉，寻找技术和业务的契合点。这看上去是一种放弃，放弃了自己赖以生存的铁饭碗，实则不然。这种想法是一种误区。新的选择并不会让你放弃什么，就像学会了开车，并不意味着就不会骑车了。其实改变的是思维方式而已，是一种进步。如果你能想通这一点，你也能跟上互联网发展的脚步了。打开你的思维，让技术变成你的金刚钻而不是包袱。所以，所谓得失之间的权衡。其实就是解放思想，做到了这一点，那么你已经在做技术驱动了。误区，但是不要高兴的太早，技术驱动是需要大量的积累和经验的。在入行初期，很多人过于着迷着迷于此，从而陷入了迷途。比如有人纠结是否将 D T D D 这样的样式清除从 reset C S S 中拿掉。原因是觉得这两个标签的清除样式会耗费一些渲染性能，或者是否需要将 for 循环改为 while 循环以提高 g s 执行速度。尽管这些考虑看上去是合理的，但并不是性能的瓶颈所在。也就是说，你花了很大力气重构的代码带来的页面性能提升，往往还不如将两个 CSS 文件合成一个带来的提升明显。就好比用一把米尺量东西，没必要精确到小数点后十位，因为精确到小数点后两位就已经是不准确的了。这种技术误区常常让人捡了芝麻丢了西瓜。话说回来，这里提到了怀疑，这里提到了怀疑权威的精神是绝对应当鼓励的，但不应当于不应当止于表象。如果怀疑。D T 的清除样式会对性能带来影响，就应当想办法拿到数据，用事实来证明自己的猜测。数据是不会骗人的，而求证过程本身就是一种能力的锻炼。技术驱动。说到这里，你大概对技术驱动有那么一点点感觉了。身边太多人在抱怨。公司不重视前端，公司不是技术驱动的，技术没机会推动产品业绩，我的价值得不到体现。什么是技术驱动？简单讲，就是技术对业务有积极推动作用，更多的是工程师发起、工程师影响、工程师负责。刚才提到的用数据说话，只是一种驱动技巧。那么我需要何种数据？数据从哪里来？我来分享一个实际的场景吧。工程师 A 被委派一个重要的频道首页，因为是新年版，所以要赶在年前上线。A 学了一点点响应式设计，想在这次重构中加上，但谁也没有做过响应式设计，需求方根本不懂，设计师也懵懵懂懂，交互设计师太忙，做完交互稿就忙别的去了。A 纠结了，按部就班的把项目做完，上线发布，尽管不会出什么问题，但总觉少点什么。这时 ，A 做了两个决定：一，我要按时完成项目；二，趁机实践我在响应式设计中的想法和思考。若成功，作为附加值赠送给需求方；若失败，全当技术玩具耍一耍罢了。所以 ，A 熟练的提前完成了项目，剩下的时间开始考虑如何将首页适应到各个平台。视觉设计是一大难题，他用吃饭的时间找了设计师收集建议，对窄屏中的内容模块做了看似合理的编排，代码上 hack 一下，能够正确适配就发布上线了。这件事情需求方不知道，视觉设计师也不了解。交互设计师更没工夫操心 ，A 感觉挺爽，开始给工程师弟兄们到处炫耀这个好玩的功能。B 看了问，手机端访问量如何 ？A 觉得这个问题有道理，就去部署买点。一周后拿到数据，出奇的意外。首先，移动端的访问量稳步增加，趋势健康。再者，移动端首屏焦点广告位的点击率较。PC 端高了近一倍，这个数据让 A 喜出望外，兴奋地拿着报表找到交互设计师 C 和市场研究的同事 D。D 看了报表之后，立即启动一个项目，专门调研公司全站响应式设计页面在 PC 端和移动端的点击率 PV、UV 趋势方面的影响。后来发生的事情就都水到渠成了。设计师 C 开始注意设计页面交互时对移动端的适配 ，D 的调研报告也放到了 UED 老大的案头。接下来的事情你懂的。A 被指派要出一套响应式最佳实践和规范，最终 A 走在了技术的前沿，也因此拿到了好绩效。这件事情就是一个典型的技术驱动的例子。谁不让你玩技术了？谁不重视你了？谁把你当工具了？谁觉得你的代码没价值？这世界只有自己把自己看扁。谁想跟你这个蝇头小卒过不去？用实力说话，用数据说话，用独到的见解说话。想不到，想不做技术驱动都难。第六日，马农的宿命，青春饭。马农是 IT 从业者一个自嘲的称号，也有从事没有发展前景的软件开发职位，靠写代码为生的意思。但我认为，马农是一个爱称，编码的农民，和农民一样，有着执着、纯真、朴实、豪爽的共性，仅仅分工不同而已。就好比农业社会对粮食的依赖，工业化进程对计算机应用也有着很强的依赖。大量的需求催生出这样一群人，他们有智慧的大脑，对于编程、设计、开发都有着熟练的技巧。但多数人看来，码农的特点是收入低、工作单调、工作时间长。实际上，这个描述非常片面，或者说是外行看热闹。第一，全行业比较来说，软件开发领域收入为中等偏上。第二，程序员一般都是有癖好的，沉浸在自己的癖好中是不会感觉单调的。第三，程序员有一定的时间自由度，至少不会像流水生产线工人一样。其实，通过几十年的发展，我们对程序员的定义更加科学。比如，很多 IT 企业都开始建立详细的 GM 及。职级模型，程序员沿着专业方向可以走到很高，甚至可以说程序员是可以被当成一生的事业的。然而，有一个非常普遍的观点是，程序员和做模特一样是吃青春饭的，到了三十岁就要考虑转行或转管理。尽管这种观点颇具欺骗性，但至少他对一种人是适用的，即入错了行的人。如果你骨子里不想写程序，就算年纪轻轻，为了生计写几行代码，写几年代码之后，肯定会另有他图。心非所属，则不必勉强。但问题是，即便如此，你知道你的心之所属吗？我们知道，一个成熟的产业一定需要各色岗位来支撑。若要成熟，则需要时间的沉淀。比如实体经济制造业。创意生产线、高级技工、技术管理四个方面都产出大量的高级人才。因为历史悠久，我们能看得到；而软件产业则不然，九成以上是刚出道的新手，并没有太多高级和资深的具体样板可供参照。在前端开发领域中，情况更甚。绝大部分人根本搞不清什么样才是资深前端工程师。相比传统软件行业近四十年的进化，我不相信仅有几年光景的前端技术岗位能产出多少货真价实的资深。但互联网崛起速度太快，还没有等技术基础打牢，互联网形态就又花样翻新了。这种变化是一种常态，而岗位的设定也在这种变化之中自然的优胜劣汰。比如两年前，可能还难以想象数据部门会需要前端工程师，他们甚至不直接和浏览器打交道。前端工程师需要适应这种变化带来的观念冲击，不要以为自己只能做切页面，或者只会给页面搞重构，只会搞兼容性，要把自己放在整个软件行业来看。所以，由于历史不悠久导致的岗位模糊本身不是什么大问题，岗位的演化本身就包含在互联网的发展轨迹之中。所以，当今的互联网 IT 状况就好比移动端的大哥大时代、云计算的肉鸡时代，或者桌面操作系统的 Dos 时代。因此，前端工程师当前要务是要想清楚、看清楚，在互联网中我能做什么。而不是作为前端工程师，我能做什么？所以从这个角度讲，技术是一个工具，放大来看，技术也只是你职业生涯中很小的组成部分，而你的从业积累和知识面的广度、深度，才是你随着时间的推移，慢慢步入资深的原因所在，而不是写了个什么框架就变资深了。如果有一天互联网形态固定了，它的岗位可能真正就定型了，才会有真正清晰的职能边界，就像蓝色巨人 IBM 中的各色岗位一样，边界清晰，权责分明。普通程序员只能实现接口，而无机会设计接口；低层级的工程师也无机会跃进。跃进式的接触项目架构，技术经理人也不能轻易对产品有决策性影响。到这时，人们的能力才真正的被限制在方圆之内，容不得越界。这种环境下，人的生长、人的成长非常缓慢，根本不会像今天互联网乱局之中所提倡的创新、革命、成长和思想解放。简单讲，一旦产业定型，就不太需要很多创创造了，更多的是维护。所以我个人宁愿互联网 IT 黑暗的中世纪越久越好，至少对于年轻气盛程序员来说，黑暗的丛林环境才是真正的自然进化最理想的土壤。这时，我想起了狄更斯在《双城记》中的开篇：“这是最好的时代。”这是最坏的时代，这是智慧的时代，这是愚蠢的时代，这是信仰的时代，也是怀疑的时代。这是光明的季节，这是黑暗的季节，这是希望之春，这是失望之冬。人们面前有着各样事物，人们面前一无所有。人们正在直登天堂，人们正在直下地狱。半路出家的危与机。然而，不管怎样，信心的树立不是一蹴而就的。对于转行做前端的人来说，更是如此。俗话说，隔行如隔山，每个行业各有其道，自然不是想做就做。前端技术领域半路出家者非常多，我们来分析一下转行的心理。第一，看到前端技术入门简单，互联网对前端技术的需求缺口巨大。第二，前端技术所见即所得，感觉学习起来很快。第三，我身边的某某转行做前端看上去不错，我似乎也可以。第四，我不喜欢我现在的工作，想换行业，正好前端技术上手较快，就选它吧。第五，我真的喜欢做外部前端，为它付出再多都是值得的。转行者的心态比较容易走两个极端。一是只看到新行业的好，二是只觉得原工作很糟糕。但不管是什么行业的转行，对自己的职业规划的思考都应当先行一步，即务必首先清晰的回答这些问题：我能做什么？我不能做什么？我的优势是什么？我的劣势是什么？做新行业对我有何好处？换行会让我付出何种代价？如何定义转行成功？因为面试的时候一定会被这些问题所挑战。如果支支吾吾说不清楚，要么是对自己未来不负责任，要么骨子里就是草根一族，习惯做什么都蜻蜓点水、浅尝辄止，也难让人信服。你的转行是一个权衡再三、看起来合理的选择。我无法帮每个人回答这些问题，但至少有两点是确定的。第一，外部前端技术是一个朝阳行业，绝对值得义无反顾的坚持下去。第二，你将经历从未有过的枯燥、苛刻的历练，所谓痛苦的“行拂乱其所为”阶段。不过话说回来，经历过高考的人还怕个屁呀、啊？有心之人自有城府，懂得放弃，看得清大事中的危机，懂得。使得懂繁华里的机遇，尤其当立足于外部前端技术时，这种感觉就愈发强烈。因为国内外前端技术领域从两千年至今一直非常活跃，前端技术前进的步伐也很快。对于一些人来说，不管你是在大公司公职还是创业，不管你是在接外包项目还是自己写开源项目，从转行到跟得上新技术的脚步，是有一些方法和捷径的。第一，梳理知识架构。我们知道，知识积累有两种思路：第一种是先建构知识面，建立技术体系的大局观及构建树干，然后分别深入每一个知识点及构建枝叶，最终形成大树；第二种是先收集知识点，越多越好，最后用一根线索将这些知识点串接起来，同样形成大树。第一种方法比较适合科班秀才，第二种方法则更适合转行做前端的人，即实践先行，理论升华在后。比如对 IE6 怪异模式这条线索来说，要首先将遇到的 IE6 下的样式 bug 收集起来，每个 bug 都力争写一个简单的 demo 复现值。等到你收集到第一百个 bug 的时候，再笨的人都能看出一些规律，这时就会自然的理解 IE 的 has layout、bfc 和各种 bug 的原因，你就成了 IE6 的 hack 专家了。当你成为一百个知识线索的专家的时候，你已经可以称得上资深的水平了。我们知道，十个人中有九个是坚持不下来的，他们会以项目忙等各种理由万般推脱，将自己硬生生的限制在草根一族，坐等被淘汰。对于立志做前端的人来说，这种点滴积累和梳理知识非常重要。第二，分解目标。将手头的工作分解为几几部分来看：一、基本技能；二、项目经验；三、沟通能力；四、主动性和影响力。想清楚，做一件事情，你想在哪方面得到历练？比如，我之前在做第一次淘宝彩票常规性重构的时候，我清楚的明白，这次重构的目的是锻炼自己的架构准负应用时的模块解耦能力。寻找在其他项目中架构的共通之处，所以我宁愿加班或花更多精力做这个事情。当然，更没打算向业务方多了解、多解释什么。这件事情对我来说纯粹是技能的锻炼，而经过这一次重构之后，我意外的发现对业务的理解更透彻深入，更清晰的把握用户体验上的瓶颈所在。如果一开始就把这次常规改版当成一个普通的项目，按部就班的做，我只能说你也能按时完成项目，按时发布，但真真浪费了一次宝贵的锻炼机会。项目总结时也难有动心忍性的体会。所以每个项目的每件事情都应当认真对待，甚至要超出认真的对待，要想清楚。做好每件事，对于自己哪方面有所提升，哪怕是一个 bug 的解决，即使不是自己的问题，也不要草草踢出去了事，而是分析出问题原因，给出方案，有目的的让各方知晓。正规的对待每个不，嗯，每个了不起的，正规的对待每个不起眼的小事，时间久了，历练了心智。这时，如果突然遇到一个 P 零级的严重线上 bug， 也不会立刻乱了方寸。这也是我上文提到的心有城府，自然淡定万倍。而这种淡定的气场，对身边浮躁的人来说，也是一种震慑和疗伤，影响力自然而然就形成了。第三，做分享，做分享这事儿真的是一本万利。有的人一定要逼自己做分享，而且要做好。首先，自己了解的知识不叫掌握，只有理解并表达出来，能让别人理解，才叫掌握。比如，如果你解释不清楚 has layout， 多半说明自己没理解。如果你搞不懂双飞翼的使用场景，可能真的不知道布局的核心要素。再者，做分享绝对锻炼知识点的提炼能力和表达能力。我们作为工程师，不知道多少次和强硬的需求方 PK， 被击败的一塌糊涂，也反映出工程师很难提炼出通俗易懂的语言，将技术要点表述清楚。而做 PPT 和分享正是锻炼这种能力，将自己的观点提炼出要点和线索，分享次数多了，自然熟能生巧，档次也在慢慢提高。另一方面，逼迫自己站在公众场合大声讲话，本来就是提高自信的一种锻炼。这时，你或许会问：我讲的东西大家都明白，我讲是不是多余？我第一次讲讲不好怎么办？大家会不会像看玩猴子的，看我这这傻逼讲这么烂还上来讲？要是讲不好，我以后再讲没人听怎么办？我今后怎么做人啊？老实说，这是一道坎儿，任何人都要跨过去，谁都一样。你敢鼓起勇气在大庭广众之下向爱人表白，就没有勇气对自己的职业宿命说不。其实，勇敢的跨越这一步，你会意外的收获他人的掌声和赞许。这些掌声和赞许不是送给你所分享的内容，而是送给你的认真和勇气。这个心结过不去，那就老老实实待在自己的象牙糖、象牙塔里，颐老终生。当一个，当一辈子工程师里的钻石王老五吧。